0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. sientes que tu vida va a durar mucho tiempo. Si yo tuviera que hablar con mi yo de 26 años, le diría a ese chico que no tiene tiempo y que no sabe cuándo la vida va a terminar. Así que sal y haz las cosas que quieras hacer sal y ve tras ellas no esperes ni un segundo más aprovecha ve y vive esfuérzate por ser mejor porque la vida que tienes es un regalo es un regalo aprovechala Siempre quise ser un agente especial desde que era niño. Había escuchado que los Navy SEALS eran muy duros y que el entrenamiento era muy difícil, que una vez que entras todo el mundo te reconoce y te admira, pero dentro de los equipos SEALS no es gran cosa. Todo el mundo pasa por ello. Pasas frío, te mojas, haces un montón de flexiones y otros ejercicios. Cualquiera que sea parte de los Seals y haya estado en misiones en el extranjero no habla del entrenamiento. Simplemente el entrenamiento no significa nada. Conocí a un chico que fue capitán del equipo de waterpolo de su universidad y renunció. Hubo otro chico que era un gimnasta olímpico y tampoco lo logró. Que alguien sea un buen atleta. No significa que sea un buen SEAL, porque ser un buen SEAL es mucho más que ser un buen atleta. El ser buen atleta te ayuda con las bases, pero debes seguir aprendiendo. Un buen líder aprende tácticas militares, toma buenas decisiones, trabaja bajo presión, nunca se da por vencido al intentar cumplir una misión. Esas son las cosas que hace un buen SEAL. Así que siempre estás aprendiendo y creciendo. Yo siempre estaba aprendiendo hasta el día que me jubilé porque no es entrenamiento y ya estás. Es un constante aprendizaje de habilidades y repeticiones de situaciones en las que te vuelves cada vez más competente en lo que haces. El miedo a que te hieran o te maten no está en tu mente. Cuando estás en la misión, se acumula cuando estás preparado para ella. Hay momentos en los que estás esperando salir y piensas, están pasando muchas cosas malas allá afuera, me podría pasar a mí, pero creo que en algún momento te das cuenta de que no hay nada que puedas hacer al respecto, salvo renunciar y resignarte a una vida de cobardía. Pero si optas por cumplir la misión y das un paso adelante y dices, bueno, Estoy preparado y si muero, muero. Una vez que superas eso, no hay nada que temer. Las personas que han estado en la guerra son las que más desean la paz, porque cuando suenan los tambores de guerra, son mis amigos los que van a luchar, son mis amigos los que van a arriesgar su vida cuando suenan los tambores de guerra la gente que ha estado en la guerra es la que realmente dice vamos a pensar antes de actuar como dije antes todo el mundo habla de la guerra como si no fuera una gran cosa, pero la guerra es un infierno. Cuando coges a un chico de 18 años y lo pones en una situación en la que va a tener que matar a otra persona y posiblemente resulte herido o muerto en combate, es una experiencia traumática. Así que antes de hacerlo deberías pensar por qué lo haces y entender si la gente tiene la voluntad de luchar y la voluntad de luchar como he dicho antes es ser capaz de matar y morir. Es un gran precio que debes estar dispuesto a pagar. Casi de inmediato hacemos los servicios funerarios para los chicos del ejército, los Marines que son asesinados. Un duro despertar. Esa es la bienvenida a Ramadi. Esto es presentar tus respetos a algunos hombres que acaban de ser asesinados y hay combates en la ciudad justo al otro lado del río hay incendios todo el día y toda la noche estamos en la azotea de nuestro edificio puedes sentarte allí y ver los disparos de ida y vuelta, nos disparan desde el otro lado del río sí, fue legal fue un combate legal era un escenario malo legal con operaciones de combate continuas ¿Cómo lideras a tus hombres cuando sabes que están lidiando con la muerte, que definitivamente tiene un coste psicológico, sino que también están bajo el constante asedio del enemigo? ¿Cómo haces? ¿Cambias la manera de pensar y dices, tengo que ser más estricto o tal vez te relajas en ciertas situaciones? ¿Cambias un poco? Sí, en combate como en el mundo de los negocios tienes que moderar tu autoridad, tienes que hacerlo si diriges cualquier equipo, tienes que reconocer cuando tus chicos necesitan ser empujados y cuando tus chicos necesitan aire y que vayan solos, esto lo haces constantemente sin importar el tipo de equipo que lideras, en combate como digo todo el tiempo, se amplía porque si presionas demasiado a tus chicos se pueden quebrar. Mientras que en los negocios puedes cometer errores a la hora de tomar decisiones importantes Debido a la tensión que hay en las operaciones especiales Esto sucede muy a menudo Por eso como líder debes estar constantemente midiendo dónde están tus Chicos, algunas veces no hice bien mi trabajo Y fui un poco lejos hasta que me di cuenta y dije Oh, vaya, ellos necesitan descansar Debí haberlo reconocido antes. Ya sabes, cometes muchos errores durante la marcha. Lo que tenía a mi favor era que tenía experiencia y había aprendido de mis mayores cuando era niño. Y cuando estaba entrenando y no había guerra en marcha en los años 90, escuché a una persona cuyo nombre no puedo mencionar. Esta persona es muy conocida entre los SEALs porque fue un gran héroe de la guerra de Vietnam. Lo escuchaba y aprendía de él. Me guardaba todas sus enseñanzas, me aferraba a ellas. Eso fue lo que me preparó, esa experiencia de crecer escuchando a mis superiores. Los códigos del equipo SEAL no están escritos en ningún sitio. Se transmiten de boca en boca y de generación en generación. Y asegúrate de no ser arrogante, asegúrate de no tener la actitud de un hablador, de no andar diciendo, vamos a ser mejores que el enemigo, nunca asegures la victoria, nunca lo hagas porque no siempre vas a ganar y especialmente si crees que siempre vas a ganar, no te vas a preparar como deberías, no vas a dar el máximo en tus entrenamientos, no vas a estar preparado adecuadamente cuando llegue el momento de combatir y podría sucederte en cualquier momento o tal vez no, o tal vez podría sucederte diariamente. Los soldados que estaban de guardia custodiando el campamento se protegían del fuego cruzado. Entonces el enemigo aprovechaba y llegaba en un vehículo cargado con explosivos. Ellos simplemente conducían hacia el campamento, se inmolaban y mataban a docenas de personas. Esto lo hicieron en múltiples ocasiones, algunas veces lo hicieron en distintos campamentos a la vez. Es un ejemplo de lo coordinado que estaba el enemigo. Sabían lo que hacían. ¿Alguna vez pensaste, no esperaba que esto sucediera? ¿Te impresionó la manera de actuar del enemigo? Por supuesto. Siempre he tenido respeto por el enemigo. En el momento en que no muestras respeto al enemigo y a sus capacidades de nuevo, te hace falta humildad y vas a hacer que te maten. Tienes que respetar a tu enemigo en todo momento. Y tanto como si tu misión es salir al campo de batalla o si tu misión es producir, vender o fabricar algo, siempre tienes que intentar que ese equipo se identifique en tu plan y lo ejecute de forma eficiente, no importa cuál sea la misión, sigues tratando con seres humanos, con personas tanto si estás en los equipos SEALS, en el ejército o en el cuerpo de Marines, las personas que trabajan no son robots, son personas. No puedes darles órdenes y esperar que simplemente las ejecuten como lo haría un robot. Si el ejército fuera así, el liderazgo militar sería lo más fácil del mundo. Mis chicos no harían lo que yo les digo porque tengo más rango y me mirarían de forma extraña. Déjame preguntarte esto. Estoy aquí porque tus empleados no están haciendo lo que quieres. ¿Puedes despedirlos? ¿No trabajan como deberían? ¿No se supone que deberían seguirte porque estás al mando y les pagas? Pero de repente no hacen lo que tú les dices. ¿Por qué? Es exactamente la misma razón, porque son personas. Y adivina qué. Las personas quieren ser dueñas de su destino, tomar sus propias decisiones, ser responsables de lo que les sucede, quieren crear un plan de vida. Así es como quieren vivir. No quieren ir por la vida siendo tratados como robots. Quieren ser tratados como humanos. Así que... No me digas fue fácil para ti porque tenías estos robots altamente entrenados y disciplinados que trabajaban para ti, todo lo contrario. Tenía un grupo de cabezas duras, los tipos de los que hablaba antes son personas muy determinadas con objetivos fijos y yo tenía que conseguir que hicieran lo que yo quería, que hicieran. Tenía que hacerles creer que eso era lo que ellos querían hacer. Ese era el objetivo. Eso es el liderazgo. Cuando menos planificas, menos respuestas vas a tener. Al igual que en el mundo de los negocios, cuanto menos aportas al plan, menos apto serás para ejecutarlo correctamente. Así que cuando llegue el momento, cuando tengas que ejecutar algo, debes planificarlo. No voy a hacerlo por ti. Quiero que lo hagas tú. Ahora voy a ver tu plan y vamos a colaborar para asegurarnos que es el mejor plan porque tengo más experiencia que tú y tal vez tengo una visión estratégica, pero quiero que lo planifiques tú. De esa forma te sentirás identificado con el plan si lo haces tuyo, porque cuando vayas a ejecutarlo, te esforzarás mucho más. Eso es difícil de cuantificar, pero es real. Si planteas un plan, vas a poner más esfuerzo y más orgullo en su ejecución. Entonces, si yo propongo un plan y te digo que lo ejecutes, eso es una realidad. No me importa quién seas, es una realidad. Ordenar a la gente que haga cosas no funciona. En realidad tienes que guiarlos. Hay otra palabra de moda por ahí, la responsabilidad. Tienes que ser responsable y tienes que responsabilizar a tu gente. Para mí, la responsabilidad es una herramienta, una herramienta de liderazgo, pero no es lo principal del liderazgo. Es un apoyo. En realidad es una herramienta que se usa cuando se ejerce el liderazgo correctamente. Entonces, ¿qué quieres hacer? Hablo de esto todo el tiempo. No les pido cuentas a mis chicos. No paso e inspecciono lo que están haciendo. Y no, no tengo que pedirles cuentas. Ellos quieren hacer lo correcto y lo que está alineado con la misión. No tengo que retenerlos, ni mucho menos obligarlos a cumplir la misión. Eso es liderazgo. No se trata de rendir cuentas, se trata de liderar y hacer que se lideren a sí mismos, que se identifiquen con la idea. Es entonces cuando sabes que has tenido éxito como líder, cuando puedes estar tranquilo, cuando te sientas y no tienes que hacer nada porque tus tropas y tu equipo de trabajo están haciendo las cosas bien sin apenas poner esfuerzo de tu parte. Solamente tienes que intervenir cuando algo se está desviando de la idea original, pero lo ideal es que puedas sentarte, observar, y empezar a mirar cuál es la siguiente estrategia, qué hacer con otros problemas en otras partes del mundo. Pero puedes dejar que tu gente haga lo que quiera hacer porque quiere hacerlo, no porque estás encima de ellos y los culpas y algo sale mal. Ese no es liderazgo. ¿Qué le dices a ese joven que quiere entrar a los Navy Seal, los chicos que quieren ser como Jacob algún día? ¿Qué le dices a ese joven de 20 años? Bueno, en primer lugar, no intentes ser como yo. Sé mejor. Aplástame. Hazme parecer un novato. Hazlo. No hables de ello. No lo medites. No lo plantees. Ve tras tu sueño. Ve tras ello. Y hazlo realidad. Usa tu fuerza de voluntad para hacerlo realidad como ser humano lo más fuerte que tienes es tu fuerza de voluntad toma esa fuerza de voluntad y haz que suceda Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter